0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Bündnispodcasts. Mein Name ist Sophia Tessfall. Ich bin Netzwerkkoordinatorin im Bündnis für Familie Heidelberg. Unser Schwerpunkt ist seit 13 Jahren das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und um genau dieses Thema und die unterschiedlichen Facetten dreht sich dieser Podcast. Wir werden mit Experten aus Politik, kommunaler Verwaltung und Wirtschaft und natürlich mit Heidelberger Familien selbst ins Gespräch kommen, aktuelle Fragen diskutieren und mit praktischen Alltagstipps unterstützen. Parallel zu diesem Podcast starten wir die Aktion Im Dialog mit Heidelberger Familien. Mehr dazu aber am Ende dieses Podcasts. Wir starten den Podcast mit einer Miniserie, bei der wir uns erstmal mit den besonderen Fragestellungen für Familien in der Corona-Zeit beschäftigen. Im Anschluss geht es dann mit Vereinbarkeitsthemen unabhängig von der aktuellen Ausnahmesituation weiter. Jetzt aber zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, als Gesprächspartner unseren Oberbürgermeister Professor Dr. Eckhard Würzner zu begrüßen. Herr Würzner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns über die aktuelle Situation von Familien in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege zu sprechen. Gerne, gerne. Für den Start unserer Podcast-Reihe haben wir uns einen ganz besonderen Tag ausgesucht. Denn heute, am 15. Mai, wird seit mittlerweile 27 Jahren der Internationale Tag der Familie begangen. Gerade in Krisenzeiten wird oft noch stärker deutlich, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt ist. Herr Würzner, wie erleben Sie das? Sie sind selbst Vater und Großvater, das heißt Kontaktverbote und ähnliche Vorgaben betreffen Sie auch persönlich. Wie geht es Ihnen mit der aktuellen Situation und wie gestalten Sie das Familienleben?
0: Also erstmal muss ich sagen, natürlich auch als Vater der Zugang oder beziehungsweise der Umgang mit meinen Kindern ist natürlich ein etwas anderer, weil meine Kinder schon älter sind. Die Kinder haben mittlerweile schon Kinder, also zwei von meinen Kindern, von meinen vier Kindern haben schon Kinder, eigene Kinder. Also ich bin schon dreifacher Großvater, das ist natürlich toll, aber macht es natürlich auch eine solche Zeit besonders komplex oder ist eine große Herausforderung für mich natürlich auch persönlich. Das heißt, wir sehen unsere Enkelkinder nur vom Weitem. Wir können sie nicht so besuchen, wie man das gerne machen möchte. In den Arm nehmen, mal ein bisschen mit ihnen vielleicht Dreirad fahren oder ein Buch lesen, wozu natürlich auch ein bisschen dieser Kuscheleffekt dazugehört. Gerade für die Kinder ist das natürlich auch sehr wichtig. Also nicht so einfach bei unseren Kindern selber. Es ist natürlich ein bisschen anders, weil die jetzt schon älter ist, da ist es nicht ganz so äh, schwierig, aber ich kann viele Eltern sehr gut äh, verstehen, die momentan es sehnlichst erwarten, dass wieder normale Zeiten in Gänsefüßen anbrechen. Viele sind beruflich zwingend darauf angewiesen. Äh, wir haben nur eine gewisse Notbetreuung in den Kitas und Schulen. Also alles das, was man sich vorstellt, fehlt momentan als Betreuungs- und Bildungseinrichtung auch, ähm, so wie man das gewohnt war. Und es zeigt auch ein bisschen, was wir für Möglichkeiten auch hier bei uns in Deutschland schon die ganzen Jahre über anbieten konnten, auch gerade in Heidelberg, was einem jetzt fehlt.
1: Jetzt haben Sie schon etwas über die aktuellen Herausforderungen und Belastungen von, von Familien gesprochen. Auch für viele Kinder ist die aktuelle Situation schwierig. Sie vermissen ihre Routine, ihre Freunde, viele können ihren Hobbys nicht nachgehen. Was denken Sie, was brauchen Familien, damit sie trotzdem gut und vielleicht sogar gestärkt durch die Corona-Krise kommen?
0: Also das Wichtigste für Kinder ist natürlich, dass sie äh, Vertrauen in ihre Bezugspersonen, also in ihre Eltern, auch in ihre Großeltern haben und dass dieser Kontakt nicht abbricht. Ähm, wenn man das physisch nicht direkt durchführen kann, hilft auch mal eine Skype-Konferenz oder man nimmt einen anderen äh, Dienst äh, zur Hilfe, um auch bildlich äh, mit den Enkelkindern in Kontakt zu treten. Äh, bei den Kindern ist das noch schwieriger, wenn sie jünger sind, weil die wollen natürlich gerne auch mit ihren Gleichaltrigen zusammenspielen. Das spielt natürlich eine enorme Rolle, auch für die Entwicklung dieser Kinder. Da muss man jetzt nach zwei, drei Wochen nicht gleich in Panik ausbrechen, dass sich das Kind sozial zu stark verändert. Aber das darf natürlich mittel- und langfristig nicht der Fall sein. Deswegen ja, so schnell wie möglich wieder öffnen, muss unser allererklärtes Ziel sein.
1: Eine Frage, die sich viele Familien aktuell stellen, ist, wann die Kitas in Heidelberg wieder öffnen. Das Kultusministerium hat da auch bereits einen Fahrplan vorgelegt, in dem so einige Rahmenbedingungen definiert wurden. Gibt es speziell für Heidelberg dann schon ein Konzept, wie die Kita-Öffnung organisiert und dann auch umgesetzt werden soll?
0: Also das Thema ist wirklich sehr komplex. Ich ja. glaube, wir haben hier von Heidelberg aus vor drei Wochen ein Drei-Stufen-Öffnungsprogramm schon an den Landesstädtetag und an den Bundesstädtetag gegeben, was zum Teil auch wirklich ein Master jetzt ist für dieses Öffnungsszenario. Dem ist man allerdings nicht in allen Schritten gefolgt, das muss man ganz offen sagen, weil die Ministerpräsidenten, auch die Bundeskanzlerin natürlich auch eigene Vorstellungen mit eingebracht haben, was selbstverständlich ist. Für uns ist es von daher immer noch ein bisschen schwierig zu erfassen, wann geht es jetzt für wen wie los. Wir haben unterschiedliche Strukturen in den einzelnen Bundesländern, macht die ganze Sache noch komplexer. Ich bin ein großer Freund davon gewesen, auch die Grünflächen, die Spielplätze so früh wie möglich wieder freizugeben. Das ist im Außenbereich, das ist relativ unkritisch. Die Familien gehen auch nach dem, was ich gesehen habe, was ich auch beobachtet habe, sehr reflektiert damit um. Dann geht es natürlich weiter. Zoo hat jetzt gerade geöffnet. Klar, solche Einrichtungen sind auch sehr wichtig. Aber das Wichtigste ist natürlich die Betreuung, die tägliche Betreuung über unsere Tagesmütter, Tagesväter oder natürlich über die Kitas. Da sind wir noch sehr stark eingeschränkt. Wir haben noch momentan nur eine Notbetreuung. Gestern hat die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten klar beschlossen, ja, wir wollen das noch weiter öffnen. Das heißt, wir bereiten uns jetzt vor, im Mai die Kitas auch zu öffnen, weit über den Notbetrieb hinaus. Wie das im Detail aussieht, kann ich Ihnen allerdings noch nicht sagen, weil da liegt noch nichts vor. Aber wir wissen, die Notbetreuung wird erweitert. Klar ist eine Obergrenze, 50 Prozent sollten maximal momentan nur in eine Kita gehen. Davon sind wir aber weit entfernt. Wir liegen jetzt vielleicht bei 5 Prozent oder 7 Prozent. Das ist immer etwas unterschiedlich in den Kitas. Also wir haben noch Luft und wir sollten auch den Eltern die Möglichkeit geben, ihre Kinder in die Kitas zu geben, die jetzt nicht nur in der Zielgruppe Ärztinnen, Ärzte oder Pfleger tätig sind, sondern auch da, wo es darum geht, der Partner selbst ist zwar noch im Homeoffice, kann das aber auch kaum noch verantworten mit seinem Arbeitgeber, ist nicht in einem systemrelevanten Berufsfeld, dann sollte der jetzt aber auch die Möglichkeit bekommen, also diese Familie ihr Kind dann in die Kita zu geben.
1: Genau, auch die Alleinerziehenden, von denen wir viele Anfragen bekommen haben, zählen da bestimmt mit dazu, die gerade einfach besondere Herausforderungen haben. Genau,
0: wobei die Alleinerziehenden sind eigentlich schon in der Priorität sehr weit oben. Es gibt aber auch viele, die sind nicht alleinerziehend, die auch in einer ganz schwierigen Situation sind, weil der eine Partner zwar zu Hause ist, physisch, aber eigentlich auch in den Betrieb zurückkehren sollte. Und ich halte es manchmal schon für kritisch, dann zu sagen, ja, dann ist ja jetzt einer zu Hause, obwohl der eigentlich auch in den Beruf wieder einsteigen müsste, deswegen nicht systemrelevant und deswegen keine Notbetreuung. Also meine Botschaft geht da, der gehört genauso in die Notbetreuung oder in diese Kategorie wie alleinerziehende Väter oder Mütter.
1: Und da sind wir auch wieder beim Vereinbarkeitsthema, weil da ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt, Arbeitgeber und Arbeitnehmerinteressen gut zu vereinbaren. Jetzt haben Unternehmen aktuell natürlich mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Da geht es um die Liquidität, Lieferengpässe, Kurzarbeit muss angemeldet werden. Da könnte man ja sagen, dass Vereinbarkeitsthemen gerade vielleicht einfach nicht dran sind. Vielleicht müssen die gerade einfach mal warten und man muss sich um die dringendsten Probleme kümmern. Wie sehen Sie das? Denken Sie, auch gerade ist Familienbewusstsein, sind Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und und Familie und Pflege auch verbessern, wichtig? Oder denken Sie, das muss gerade einfach alles mal pausieren?
0: Also wir können es uns gesellschaftlich gar nicht mehr leisten, das zu diskutieren. Mir würde mein kompletter Pflegebereich wegbrechen. Der komplette Bereich der, der ärztlichen Versorgung, wenn ich an unsere Krankenschwestern denke oder, oder Krankenpfleger denke oder Pflegerinnen denke. Deswegen Vereinbarkeit muss zwingend gewährleistet sein ist für uns systemrelevant in fast allen Bereichen mittlerweile. Erst recht in einer Stadt wie Heidelberg, wo wir natürlich sehr viele, auch gerade äh, Alleinerziehende haben. Aber nicht nur aus diesem Grund, sondern weil unsere Betriebsstrukturen mittlerweile überall so aussehen, ähm, kann man sich das anders gar nicht mehr vorstellen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Für uns ist es manchmal auch natürlich in der jetzigen Situation etwas schwierig, weil man muss sich auch bei den Kitas vorstellen, wir haben viele Kitas, in städtischer Trägerschaft oder auch von anderen Trägern, kirchlichen oder privaten, wo natürlich jetzt, ich sag mal, der eine oder andere ist schwanger, ist vielleicht in, in einer Altersphase, vielleicht auch so durch seine gesundheitliche Vorbelastung, dass er besser nicht in die Kita jetzt geht. Wenn man alleine die rausnimmt, haben wir schon auf einmal wieder das Problem, genügend Betreuerinnen und Betreuer zu mobilisieren. Das ist für uns momentan auch ein Riesenthema, genauso wie in den Schulen. Aber das müssen wir leisten, das müssen wir organisieren und das ist ein ganz klarer Auftrag, den wir auch sehr ernst nehmen.
1: Jetzt ist die Stadt ja selbst auch Arbeitgeber und viele städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch recht früh wieder in den Bürgerämtern auch direkt im Kundenkontakt gewesen. Wie haben Sie das in der Stadt gewährleistet? Es gibt natürlich den Mundschutz, der getragen wird, aber auch da sind natürlich Eltern. Wie haben Sie das intern gehandhabt? Wie ist das mit der Kinderbetreuung dort? Wie hat es da funktioniert?
0: Also meine persönlichen Erfahrungen, sind wirklich die, die Aufgabenbereiche sind sehr divers. Man kann also von daher nicht immer sagen, wird überall alles gleich behandelt. Ich gebe da eine sehr hohe Verantwortung an die verantwortlichen Fachgruppenleiter, Amtsleiterinnen und Amtsleiter, die dann am besten entscheiden können, wie der Betrieb aufrechterhalten werden kann, wie man mit dem Mitarbeiterpotenzial, was man hat in seinem Fachbereich, auch umgehen kann. Die haben für mich größtmögliche Freiheiten. Wann jemand am Arbeitsplatz ist, ist in vielen Bereichen gar nicht entscheidend. Es sei denn, ich bin durch den Besucherstrom sozusagen gebunden an Zeiten, aber viele Sachen kann ich im Homeoffice machen, was natürlich ideal ist. Viele Sachen kann ich auch zeitlich verschieben, in späten Nachmittag- oder Abendstunden. Das gibt entsprechende Flexibilität und wenn man so atmen lässt, dann wird die Arbeit hervorragend erledigt, die man erledigen muss. Man ist als Dienstleister gut erkennbar und man kann gleichzeitig das Thema Vereinbarkeit äh, auch wirklich leben.
1: Der Blick in die Zukunft ist aktuell natürlich sehr ungewiss. Ich würde Sie trotzdem bitten, eine Prognose zu wagen. Was wird nach der Pandemie in Heidelberg anders sein? Und sehen Sie in der aktuellen Krise vielleicht sogar Chancen? Oder rechnen Sie eher damit, dass es zu einem Zurückkehren zur alten Normalität kommt?
0: Also es hat vieles verändert. Erster Punkt, ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam, auch durch eine hervorragend zusammenarbeitende Taskforce mit den Gesundheitsämtern, mit den Kliniken in Heidelberg eine extrem geringe Krankheitsquote haben und auch Todesrate haben. Das ist erstmal ganz wichtig. Punkt zwei, es ergeben sich auch völlig neue Chancen. Wir haben in kürzester Zeit ein, alle lernen müssen mit... Skype-Konferenzen mit Microsoft Teams oder was auch immer umzugehen. Wir haben festgestellt, unsere Internetverfügbarkeiten sind lange nicht so gut, wie wir gedacht haben. Also die Netze brechen zusammen, wenn auf einmal viele versuchen, darüber zu kommunizieren. Aber das ist gut so. Das heißt, es schubst uns auch ein bisschen in die Zukunft. Charles Darwin hat mal gesagt, es wird nicht der Stärkste überleben oder äh, der... Ähm, der intelligenteste oder der mutigste oder der stärkste, sondern der, der am besten angepasst ist. Also von daher, wir müssen uns auch für meine Begriffe in diesem Sinne ein bisschen anpassen, an die neue Zeit mehr mit neuen Medien umzugehen. Das ist gerade für die ältere Generation gar nicht so einfach. Die Jüngeren kennen das, aber für uns etwas ältere ist das dann schon eine größere Herausforderung. Und Das hat uns viel geholfen, hat uns in einen viel schneller auch in diese neue Zeit geschubst. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch wieder Reflexion, was machen wir eigentlich? Könnten wir das nicht ein bisschen entschlacken, entschlanken? Ich werde jetzt im Gemeinderat ein Konzept vorlegen, was auch die Botschaft hat: In Corona-Zeiten haben wir gelernt, die Menschen brauchen gar nicht so viel Regeln, die verstehen, wie man sich zu verhalten hat. Wir brauchen also jetzt nicht ständig nur mehr Polizei oder Ordnungskräfte sondern wir müssen das Verständnis für die Maßnahmen vermitteln. Dann brauchen wir auch wesentlich weniger Ordnungskräfte. Und genau das wollen wir auch übertragen, jetzt durch einen 20-Punkte-Katalog, der in die Richtung geht, weniger Genehmigungsverfahren, mehr Freiheiten. Ich will meinen Dachstuhl ausbauen, dann mache ich das mit einem Musterkonzept, kann das online machen und habe das innerhalb von ein paar Tagen erledigt und muss nicht drei Monate auf eine Genehmigung warten um auch die Botschaft zurückzugeben, auch wir versuchen uns als Verwaltung auf das Notwendige äh, zu reduzieren und eher das Verständnis dafür wecken, wir brauchen mehr nachhaltige Produktion, mehr lokale, regionale Produktion, umweltfreundliche, klimafreundliche Produktion. Äh, aber wir sollten auch versuchen, das nicht durch einen Riesenberg von Regeln äh, sozusagen zu kompensieren, durch, sondern durch ein gemeinsames Verständnis. Das ist auch eine Botschaft, die ich gerne nach Corona oder in der auslaufenden Corona. Zeit jetzt so ein bisschen nach außen tragen möchte, ist auch ganz wichtig, weil viele sind auch persönlich unglaublich hart getroffen, wir müssen ihre Unternehmen zumachen, ihre Geschäfte zumachen, haben ihren Arbeitsplatz verloren. Trotz unserer vielen Absicherungen ist das der Fall und das zeigt, Corona ist für uns auch so ein bisschen so ein Wachrütteln, was brauchen wir, was ist wichtig und ich glaube der wichtigste Punkt ist, das haben wir alle gemerkt, ohne soziale Kontakte, das sind Wir eigentlich gar nicht lebensfähig, deswegen jeder lächzt danach mal wieder mit Freunden zusammen ein Weinchen oder ein Bierchen zu trinken oder nur auf der Neckarwiese sich zu treffen oder ein nettes Gespräch zu führen.
1: Absolut. Das wäre meine letzte Frage gewesen, worauf freuen Sie sich am meisten? Vielleicht haben Sie das gerade auch schon
0: beantwortet. Also ich freue mich wirklich am meisten darauf, mal wieder mit Freunden uns zu treffen, abends gemeinsam vielleicht zu kochen, zu essen, sich auszutauschen. Über für nicht belanglose Sachen, man muss nicht immer gleich die Weltpolitik bewegen, aber das fehlt einem so ein bisschen, dieser direkte persönliche Austausch, der ist per Skype-Konferenzen oder per Telefon einfach nicht äh, vergleichbar äh, aufrechtzuerhalten.
1: Vielen Dank für das informative Gespräch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es waren gute Impulse für Sie dabei und wir konnten einige Ihrer Fragen klären. Und jetzt komme ich nochmal auf unsere Aktion im Dialog mit Heidelberger Familien zurück. In diesem Format beantworten wir Ihre Fragen, greifen Anregungen auf und sammeln gute Ideen für Familien. Beteiligen Sie sich gerne. Weitere Informationen zu der Aktion, unserem Podcast und weiteren Bündnislösungen finden Sie auf unserer Webseite unter wwwfamilie heidelbergde und auf unserer Facebook-Seite. Schauen Sie da gerne mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.